0: Euch allen einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserem ersten Gottesdienst in dem Jahr 2024 und euch allen ein gesegnetes Jahr 2024. Setzt euch gerne. Ich glaube, ganz viele von euch kennen den Autor C.S. Lewis. Ist das so? Aus Von so verschiedenen Büchern und ich denke, auch nicht wenige von euch kennen die Chroniken von Narnia, die auch verfilmt worden sind. Und in dem ersten Band von den Chroniken von Narnia, die ich übrigens jedem Erwachsenen hier, auch der sie noch nicht gelesen hat, wärmstens empfehlen kann, weil es keine albernen Kindergeschichten sind, sondern weil man ganz viel über Gottes Güte, sein Handeln, seine Macht und Souveränität lesen kann und was einfach Spaß macht, diese Geschichten zu lesen, auf jeden Fall gab es im ersten Band, kam es irgendwann zu einer entscheidenden Schlacht. Einer Schlacht mit der Hexe aus diesem Buch, die ein Bild für den Teufel ist und gegen das Herr von Aslan, das ist der Löwe, der Jesus repräsentieren soll, gekämpft hat. Als sich die beiden Heere in dieser letzten Schlacht gegenüberstehen, wendet sich Peter, einer der Jungen, die nach Narnia kamen und für Aslan kämpften, an das Heer von Aslan. In einer kurzen Rede ermahnt er sie, mutig zu sein. Er ruft ihnen zu, standhaft für Narnia zu kämpfen, nicht zurückzuweichen und die Hexe zu besiegen. Und zum Schluss brüllt Peter, für Aslan! zieht sein Schwert und reitet mit dem ganzen Heer in den Kampf. Solche Szenen kennen wir nicht nur aus Narnia. Wir kennen wahrscheinlich viele Filme, in denen solche Szenen dargestellt werden, wo ein Anführer eines Heeres die Soldaten vor dem Kampf ermutigen will, sie anfeuert und sie dazu bringen will, standhaft zu bleiben, nicht zurückzuweichen. Und in unseren beiden Versen, um die es in der heutigen Predigt gehen soll, da hören wir etwas Ähnliches. Sie stehen im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 16. Und wenn ihr mögt und Kraft habt, dann schickt gerne mal auf mit mir und lasst uns lesen, was dort steht. 1. Korinther, Kapitel 16, die Verse 13 und 14. Da schreibt Paulus, Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, Seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Nochmal, zum Einprägen. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Amen. Amen, setzt euch gerne wieder. Wir hören schon, wie der Anführer in einer Schlacht Steht Paulus da? Nein, er steht nicht da, hat er gesessen und geschrieben. Aber schreibt Paulus an die Korinther diesen Aufruf, mutig zu sein. Er feuert sie an im Vers 13: Wacht, steht fest, seid mannhaft, seid stark. Und dann, obwohl Vers 14 in einer Reihe steht, es sind nicht vier und einer, sondern es sind fünf Ermahnungen, finden wir in einer doch etwas ungewöhnlichen Art und Weise, mit einem anderen Klang, die letzte Ermahnung. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Das scheint nicht so recht dazu zu passen. Ne? Wacht, steht fest, seid mannhaft oder auch mutig, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Das würde ein Anführer wahrscheinlich nicht so raushauen in einer Reihe. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, lasst uns das doch trennen. Dann nehmen wir erstmal die vier Ermahnungen und dann kommen wir uns nachher die fünfte an. Also, erster Punkt. Seid standhaft und stark im Kampf. Warum schreibt Paulus am Ende seines Briefes diese fünf Worte auf oder diese fünf Aussprüche auf? Warum fängt er an und sagt, seid wachsam? Warum spricht Paulus die Christen an und sagt, seid wachsam als allererstes? Wenn man sich den Brief durchliest und sich ein bisschen mit der Geschichte von Korinth beschäftigt, dann sieht man, dass die Gemeinde in Korinth unter unglaublich schlechtem Einfluss stand. Die Gesellschaft in Korinth war vom römischen und heidnischen Werten und Normen, moralischen Normen durchzogen. In Korinth hing das Ansehen und der Wert eines Menschen von seinem weltlichen sozialen Status ab. Je nachdem, wer man war, ob man etwas erreicht hatte und ob man reich war oder besonders berühmt, wurden die Menschen unterschiedlich behandelt. Entweder verurteilt oder von den Korinthern bevorzugt. Es gab dort ganz viele Lehrer, die sich mit Theologie beschäftigt hatten und die dort lehrten, aber schlechte und falsche Theologie in diese Gesellschaft reingebracht haben. Und auch in der Gemeinde, Dinge lehren wollten, die Paulus so nie gesagt hatte, beziehungsweise diesem sogar vollkommen widersprachen. Korinth war eine Stadt, in der sexuelle Unmoral und Unzucht vollkommen normal waren. Die Gemeinde war von Menschen umgeben, die mehr als einen Partner hatten, die untreu waren, die Sexualität Außerhalb der Ehe ausgelebt haben, mit einem oder mehreren Partnern, die also nichts darauf gegeben haben, was irgendwie die Bibel über, dieses, über die Sexualität sagt. Und sie waren umgeben von der Gier nach Macht und Geld. Paulus wusste ganz genau, dass diese Einflüsse einer Gemeinde, für eine Gemeinde sehr gefährlich werden konnten. Der Druck der, der Gesellschaft in Korinth auf die Gemeinde, war groß und deswegen ermahnte er sie, wachsam zu sein. Der Theologe Johannes M. Nützel schreibt dazu, Paulus setzt durch seine Ermahnung zur Wachsamkeit voraus, dass Christen immer in der Gefahr stehen, ihre volle Hingabe an Gott durch Christus zu verringern und sich von den Dingen geringeren Wertes vereinnahmen zu lassen. So läuft das in der Welt. Und um diesen Angriffen von außen, denen sie vielleicht wachsam begegnet sind, aber auch entgegentreten zu können, brauchten die Korinther Standfestigkeit. Da fordert Paulus die Korinther auf, fest im Glauben zu stehen. Fest im Glauben zu stehen. Was heißt das? Das bedeutet, dass man sich im Kampf behauptet. Wenn uns, wenn uns Dinge passieren, die für uns schrecklich sind oder wenn es schwierig wird, unseren Glauben auszuleben oder wir sogar wegen des Glaubens verspottet werden oder angegriffen werden, heißt standhaft zu bleiben, nicht zu kapitulieren, nicht zurückzuweichen, nicht wegzulaufen. Standhaft zu sein, heißt dann an biblischen Werten und Wahrheiten festzuhalten, auch wenn alle anderen um uns herum sagen, das ist doch veraltet oder ist doch lächerlich, was ihr glaubt. Das ist doch total albern, das glaubt doch heute kein Mensch mehr. Dinge von vor 2000 Jahren. Wir sind doch so modern und viel weltoffener geworden. Das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr, dass ihr glaubt, was hier drin steht. Und trotzdem zu sagen, doch, es ist unser Ernst, wir glauben, was dort drin steht. Und zwar Wort für Wort und nicht nur einiges davon. Es bedeutet aber auch noch mehr. Es heißt nicht nur zu glauben, was dort steht, es heißt, sein Leben so zu leben, so die Werte auszuleben und zu handeln, wie es mit unserem Glauben an Jesus Christus vereinbar ist und nicht zu sagen, ich bin Christ, Sonntag das Christkostüm anzuziehen und in der Woche dann in der Welt abzutauchen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir uns anhören, was Paulus oder was wir über Korinth lesen in dem Brief, dann sehen wir, dass obwohl der Brief vor über 2000 Jahren geschrieben worden ist, nein, vor fast 2000 Jahren geschrieben worden ist, Paulus diesen Brief eigentlich genauso auch an die Gemeinden heute schreiben könnte. Unsere Gemeinde ist eigentlich ähnlich wie die in Korinth von einer Gesellschaft umgeben, die mehr und mehr von nicht biblischen Werten geprägt ist. Werte und Moral, Sexualität, Ansehen von Personen, all das ist ähnlich ausgeprägt, wie wir es damals in der Gemeinde Korinth gefunden haben. Und daher sind auch wir heute noch genauso aufgefordert, wachsam zu sein und standhaft zu bleiben. Und wenn wir das machen, wenn wir bereit sind und auch so leben, dass unser Glaube zu sehen ist und dass wir standhaft bleiben, wenn Menschen auf uns zukommen und wir nicht zurückweichen mit den Werten, die wir haben, dann hat das Folgen. Standhaft zu sein bleibt nicht ohne Folgen. Den Glauben an Christus treu zu leben war für Christen damals unglaublich gefährlich. In 1. Korinther 4, 11 bis 13 beschrieb Paulus seine damalige Situation so: Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, dann segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller. Bis jetzt. Ganz so schlimm ist es bei uns noch nicht. Ganz so hart werden wir nicht verfolgt. Aber Christen, die ich persönlich kenne, haben bei ihrer Arbeit nicht das gemacht, was von ihnen verlangt worden ist, weil sie dafür hätten lügen müssen und wurden dafür entlassen. Und in der Ukraine, das wissen wir alle, wurden, liebe Geschwister von uns, schon wegen ihres Glaubens getötet. Die Nachfolge Christi ist nichts für Feiglinge. Und das war nicht nur damals so, das trifft auch heute noch genauso zu. Und deshalb feuert Paulus die Christen an, mutig und stark zu sein. Er wollte sie sie und uns ermutigen, nicht aufzugeben, auch wenn es schwierig war oder wird, als Christ zu leben. Und mutig und stark zu sein, bedeutet auch, die Umstände nicht nicht dabei klein beizugeben, auch wenn sie beängstigend sind. Gott treu zu sein und sich nicht von Furcht oder Hoffnungslosigkeit leiten zu lassen. In einem kurzen Kommentar zu 1. Korinther 16, Vers 13, berichtet Ray Ortland von General David Baird. Dieser diente 18, 1780 während eines Krieges in Indien bei den 73. Highlanders. Und dort geriet General Baird in Kriegsgefangenschaft. Als diese schlechte Nachricht zu Hause bei seiner Mutter in Schottern ankam, geriet seine Mutter nicht ins Verzweiflung. Ihr Kommentar zu dieser Nachricht, da hat Gott wohl sehr viel Mitleid mit dem jungen Mann der an unseren Davy gekettet ist. Das fand ich beeindruckend. Wie kann eine Mutter so reagieren, wenn sie erfährt, dass ihrem Sohn etwas so Furchtbares passiert ist und er in so großer Gefahr schwebt? Wie kann ein Herr, das einem übermächtigen Feind gegenübersteht, zahlmäßig vollkommen überlegen, trotzdem rufen, für Aslan und in die Schlacht ziehen? Wie können wir, auch wenn die Umstände schwierig werden sollten in unserem Leben, hoffnungsvoll, mutig und stark sein. Die Antwort darauf, die finden wir in unserem Vers 14. Und das ist eigentlich die Hauptbotschaft heute Abend. Klar, wir sind, da, wir sind aufgefordert, auch nach vorne zu gucken. Und es ist immer unsere Aufgabe, wachsam, standhaft, mutig und stark zu sein. Aber die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, die von elementarer Bedeutung ist, warum? Wozu? Warum sollte ich als Christ mutig, standhaft und stark bleiben? Es ist viel einfacher, der, der Welt nachzugeben und dort mitzuschwimmen, sein Glauben zu leben für sich alleine im Kämmerchen und bei allen Sachen, die nicht das sind, was Gott so möchte einfach nicht dabei zu sein oder vielleicht mitzumachen und zu sagen, ich bin ja ein Christ. In der fünften Ermahnung, in Vers 14, fordert Paulus die Korinther auf, alles in Liebe zu tun. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber da steht wirklich alles in Liebe. Da steht nicht alles mit Liebe oder alles aus Liebe zu tun, sondern steht dort in Liebe. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, tut alles in Liebe? Die Liebe, die er hier meint, ist nicht einfach nur ein Gefühl. Wir kennen das alle, jeder, der einen Partner hat oder schon mal verliebt war, kennt das. Das fühlt sich so richtig schmetterlich, schön wohlig, allen Bauch es kribbelt. Man, man kriegt ganz, ganz warme Gefühle, wenn man in der Nähe einer Person ist, die man liebt. Und wenn die Person einem nicht mehr gefällt, dann hören die Gefühle auf. Und dann kümmert man sich meistens auch nicht um die Person. Das ist aber nicht das, was Paulus hier meint. Die Liebe, die er hier anspricht, ist nicht nur einfach ein Gefühl, sondern sie ist mehr ein, für ihn so ein Lebenskonzept. Für ihn ist sie das grundlebende Prinzip für das Handeln von Gläubigen. Es ist die treibende Kraft, unabhängig von den eigenen Emotionen oder Stimmungen, die hinter allen Taten und Entscheidungen der Gläubigen steht. Sie ist eine aktive Haltung, die sich im Handeln und Verhalten in unserem Leben zeigt. Und zwar völlig unabhängig von unseren eigenen Gefühlen, die wir haben. Wenn wir uns in der Welt so umschauen, dann stellen wir fest, dass diese von eigenen Gefühlen und Stimmungen unabhängige Liebe so gut wie gar nicht bei den Menschen vorhanden ist. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir zugeben, dass auch wir, die hier sitzen und stehen, aus uns selbst heraus nahezu unfähig wären, eine, eine Liebe zu leben, die unabhängig ist von Emotionen und das zu tun, was Paulus uns hier sagt, wie wir handeln sollen. Tut alles in Liebe. Es gibt nur eine einzige Person oder es gibt nur einen, der dazu in der Lage ist und das ist Gott. Seine Liebe zu den Menschen und, und insbesondere zu uns, seinen Kindern, ist nicht vollkommen frei, aber vollkommen unabhängig von Emotionen oder Stimmung. Gott hat uns, seine Kinder, schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Gottes Liebe ist völlig bedingungslos. Seine Liebe zu uns ist nicht an eine einzige Bedingung geknüpft. Als wir noch unfähig waren, irgendetwas zu tun, was ihnen auch nur hätte gefallen können vielleicht ganz nett gewesen wäre von uns. So, dass er sagt, nicht völlig daneben, sondern ah, gar nicht so schlecht. Als wir noch so drauf waren, hat Gott uns schon geliebt. Hat er schon auf uns, seine Kinder, mit liebevollen Augen geblickt. Und auch jetzt, wo wir seine Kinder sind, ist seine Liebe zu uns vollkommen unabhängig von seinem Verhalten, äh, von unserem Verhalten. Wenn wir einen guten Tag haben, an dem wir uns an seine Gebote halten und das Gefühl haben, Mann, das war doch gar nicht so schlecht heute. So, ich habe doch gar nicht so viel schlimme Sachen gemacht. Jedenfalls weiß ich davon gar nichts. Dann sagt er zu dir, zu uns, ich liebe dich. Und wenn du einen Tag hattest, der so richtig mies war, wo du am Abend denkst, den würde ich am liebsten löschen, diesen Tag, weil ich einfach nichts auf die Reihe bekommen habe, weil ich gemein war und Dinge getan habe, wo ich wusste, dass sie falsch sind, und sie trotzdem getan habe, Steht Gott da und sagt zu dir, ich liebe dich. Und das in exakt derselben Stärke, Intensität, wie an den Tagen, wo es einigermaßen gut läuft. Gott liebt uns zu jeder Zeit immer genau gleich stark. Und Gottes Liebe zu uns wird niemals aufhören. Sie ist unendlich, ewig gleichbleibend. Er liebt uns zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde, an jedem Tag mit der gleichen ewigen, mächtigen Liebe, die ein Teil seines göttlichen Wesens ist. Gott ist Liebe. Weil er Liebe ist und weil er unveränderlich ist, kann er gar nicht anders. Ist euch das bewusst? Gott ist Liebe, ist eine göttliche Eigenschaft. Und eine göttliche Eigenschaft ist erst unveränderlich. Und somit kann er zu keinem Moment etwas anderes tun, als euch zu lieben. Würde er auch nur ein bisschen weniger Liebe für, für euch haben, würde es heißen, dass er sich verändern würde. Und weil es unveränderlich ist, ist es ihm gar nicht möglich, uns weniger zu lieben. Er kann es gar nicht, als uns einfach nur zu lieben. Und auch dann, wenn wir es nicht spüren, ist sie immer noch für uns da. Das heißt nicht, dass es einfach ist, das heißt nicht, dass wir es immer gut haben und dass wir von allen Schwierigkeiten verschont bleiben. Aber Gottes Liebe umfasst jeden von uns, unabhängig von unseren Fehlern, Sünden oder Hintergründen. Und selbst in unseren aller, allerdunkelsten Momenten ist Gottes Liebe gegenwärtig, um uns zu umarmen und uns zu trösten. Inmitten von Leid und Prüfungen ist Gott bei uns, um uns in seiner Liebe zu begleiten und zu stärken und uns alles zu schenken, was wir brauchen. Und deswegen kann David auch im Psalm 23 voller Überzeugung sagen: Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Darüber hatten wir schon eine Predigt, das ich so schön, dieses Bild so sie verfolgen uns. Du kannst gerne anfangen wegzulaufen davon, du kannst gerne versuchen zu flüchten, sie werden dich verfolgen und immer bei dir sein. Und warum? Weil Gottes Liebe unabhängig ist und weil er barmherzig und gnädig zu uns ist. Er wird uns Kraft geben, wenn wir schwach sind. Er tröstet uns in unserem Leid. Er hilft uns auch durch schwierige Zeiten hindurch, und er wird immer da sein. Wir sind niemals allein. Er wird uns liebevoll leiten und führen, gerade dann, wenn wir den Weg nicht mehr sehen können. Er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen und er wird unseren Glauben erhalten, bis er uns nach Hause holt. Diese Liebe, seine Liebe zu uns, ist der Grund, ist die Motivation, warum wir wachsam und standhaft bleiben wollen. Standhaft, weil Gott es einfach wert ist, dass wir für ihn standhaft bleiben. Weil seine Liebe einfach es wert ist, dass wir das tun, was richtig ist. Standhaft, weil wir wissen, dass es nur einen einzigen, dreieinigen Gott gibt und sein Wort wahr ist und gut ist sich an das Wort zu halten und wir, dass wir danach leben können. Seine Liebe ist es, die uns mutig und stark macht. Mutig und stark, weil wir einen Gott haben, der für uns ist. Einen Gott haben, der für uns kämpft. Wir sind voller Hoffnung, weil wir einen starken Helfer in der Not haben und weil Gott niemals zu spät kommt. Als Peter in dem Kampf war mit der Hexe, da sah es nicht gut aus für ihn. Das Blatt hat sich gewendet, die Hexe war zu stark, zu viele Feinde übermächtig kam er auf sie zu. Und dann kam es zu einer Situation, wo Peter am Boden lag und die Hexe schon zustechen wollte. Sie hatte fast gewonnen. Und dann kam Aslan, der König, der Löwe, sprang die Hexe an und hat den Kampf für Peter beendet. Und genau so wird es Gott für uns auch machen. Wenn wir denken, wir schaffen es nicht mehr, dann ist er da. Er kämpft für uns, er bringt den Kampf für uns zu Ende. Peter hat es in der Geschichte nie bereut, dass er Aslan gefolgt ist. Und auch wir werden es in unserer Geschichte niemals bereuen. Wenn wir zurückblicken, werden wir nicht einen einzigen Tag bereuen, wo wir sagen, wo wir Gott nicht nachgefolgt sind, weil er einfach es wert ist. Wir werden nicht bereuen, standhaft und mutig gefolgt zu sein. Jeder von uns erlebt auf unterschiedliche Art und Weise. Diese Liebe Gottes, diese beständige Liebe Gottes und dass er uns in Not und Krankheit stärkt und bewahrt. Und zwei Dinge. Erstens, es sind die kleinen Dinge, die eigentlich riesengroß sind, die Gott in unserem Leben tut. Und zweitens, Gottes Liebe für uns ist da. Wir erleben sie jeden Tag in unserem Leben. Diese Liebe, die sich in den Zeugnissen, die wir gerade gehört haben, zeigt, befindet sie aber nicht nur in, Gott. in Römer 5, Vers 5 lesen wir, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Tut alles in Liebe wird erst dadurch möglich, dass Gott selbst seine Liebe in unsere Herzen gegossen hat. Tut alles in Liebe, bedeutet dann für uns, handelt so in Liebe, wie Gott in Liebe gehandelt hat. Handelt aus der Liebe, die Gott in eure Herzen hineingossen hat. Zum einen folgt daraus für uns ganz persönlich, dass wir Gott wieder lieben können. Wir könnten Gott nicht lieben, wir wären unfähig, Gott zu lieben, wenn er nicht seine Liebe in unsere Herzen gegossen hätte. Wir könnten es ohne ihn nicht. Und zum anderen hilft uns diese Liebe aber auch, ihm zu gehorchen und seine Gebote zu halten. Und diese Liebe, die er in uns hineingegossen hat, die in unseren Herzen lebt, durch ihn, durch seinen Geist, wirkt sich auch auf das Miteinander in der Gemeinde aus. Nochmal zurück zu den Korinthern, Punkt drei aus Liebe, zusammen, standhaft und stark sein. Die Gemeinde in Korinth war durch viele Dinge reich gesegnet. Wir können es gleich in den ersten Versen nachlesen. Sie waren reich an Wort und Erkenntnis, Kapitel 1, Vers 1. Sie hatten keinen Mangel an irgendeiner Geistesgabe, Kapitel 1, Vers 3. Nach außen war die Gemeinde in Korinth eine Vorzeigegemeinde. Viele hätten wahrscheinlich gedacht, wenn du sehen willst, wie die Gemeinde wirklich gut läuft, dann geh nach Korinth. Dort kannst du sehen, die ganzen Gnadengaben, die sie haben und die ganze Erkenntnis, die sie haben, die tolle Lehre. Super stand sie da. Aber eine entscheidende Sache fehlte ihr. Die Liebe. Deswegen hat Paulus gesagt, wenn ich alles könnte, was Gott will, wenn ich Geistesgaben hätte ohne Ende, und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich wie ein Tönernes Erz. Wie ein Gong, der nach außen weit sichtbar und hörbar ist, aber innen drin hohl ist und nichts zu bieten hat. Innerhalb der Gemeinde gab es Christen, die die anderen Gläubigen nach ihrem sozialen Status beurteilten. Waren sie reich und angesehen, schätzten sie sie. Waren sie arm und nicht so angesehen, dann schaute man auch auf sie herab. Es gab Streit unter ihnen, weil sie sich zu bestimmten Lehrern wie Paulus oder Apollos hielten und sich dort zugehörig fühlten und nicht zu dem, was Jesus gelehrt hat. Sie fühlten sich nicht Gottes Wort zugehörig, sondern den Lehrern zugehörig. Und das war ihnen so wichtig, dass die Einheit in der Gemeinde in Gefahr war und sie nicht mehr so davon überzeugt waren, auf das Wohl des Anderen zu achten, sondern mehr Bezeugung hatten, gute Lehrer zu sein. Hätten sie Jesus Christus im Zentrum gehabt, dann hätten sie sich daran erinnert, was er antwortete, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wurde. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, 37-39 bis Gottes Liebe ist keine Einmalstraße. Gottes Liebe ist nicht nur von ihm für uns und führt für uns zu guten Dingen. Nein, sie ist etwas, was in unseren Herzen ausgegossen worden ist, was wir weitergeben können. Und das Schönste daran ist, und ich glaube, das wisst ihr auch alle, das Schönste daran ist, wir brauchen uns nicht mal anzustrengen, um den Nächsten lieb zu haben. Wenn wir Gott wirklich von ganzem Herzen lieben, dann kommt die Liebe zu unserem Nächsten ganz automatisch, von ganz alleine. So wie Gottes Liebe zu uns, ist die Liebe zum Nächsten nicht vorrangig ein Gefühl, sondern ein eher grundlegendes Prinzip, sodass unser Handeln von Gottes Liebe in uns motiviert ist. Das bedeutet für jeden hier, der sich zur Archigemeinde zählt, wir sind nie allein unterwegs. Wir haben immer andere Christen um uns herum, die für uns da sind und dann, wenn wir sie wirklich brauchen, in der Not helfen oder uns auch ermahnen und ermutigen. Durch seine Liebe, die er in die Herzen seiner Kinder ausgegossen hat, sorgen wir uns umeinander. Wenn wir in Not sind, dann sind andere Christen für uns da, um uns zu helfen. Und durch Gottes Liebe in uns können wir auch geduldig und barmherzig miteinander sein. Und auch in Liebe mal die kleineren Sünden zudecken, wenn sie nicht so groß sind und nicht immer gleich drauf rumhacken und alles aufdecken und langmütig sein. Sie macht uns fähig, nicht nachtragend zu sein und wirklich zu vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Und durch seine Liebe ist es uns möglich, nicht gemein oder eifersüchtig zu sein, sondern sich dem, mit dem anderen mitzufreuen und sich selbst zurückzunehmen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und das meine ich nicht als Anspruch jetzt. Es geht nicht darum, so, ihr Lieben, komm, machen, machen, machen. Das meine ich nicht, sondern es ist etwas, was Gott in uns hineingibt, was wir geschenkt bekommen haben und was als großer, als großes Geschenk in einer Gemeinde einfach passiert. Nicht aus uns selbst heraus sondern aus dem, was Gott in uns bewirkt. Jetzt könnte der eine oder andere sagen oder denken, schön, wäre cool, wenn es in der Arche so wäre. Wäre schön, wenn es hier so gelebt werden würde. Unsere Gemeinde ist, und auch andere Gemeinden sind nicht perfekt. Wir machen nicht immer alles richtig. Und jeder von uns wird Situationen erlebt haben, in denen nicht die Liebe Gottes, sondern vielleicht eher das böse Herz des Anderen die Rolle gespielt hat und regiert hat. Und manchmal werden auch Enttäuschungen und Erwartungen, manchmal werden auch Erwartungen, die man hat, die einfach nicht angemessen sind, enttäuscht. Weil das alles nicht so läuft, wie man denkt. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und uns auch weiter ermahnen lassen dürfen, in dem Punkt, wie zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und nochmal, es das heißt nicht, dass unsere Wünsche immer erfüllt werden. Wenn ihr mich lieb habt, wenn ihr mich wirklich liebt und seht, dass bei mir, Björn, irgendwas nicht in Ordnung ist, dann kommt ihr zu mir und sprecht mich freundlich und liebevoll an, dann kriege ich es auch hin, dass ich es annehmen kann, und sagt mir, was nicht in Ordnung ist. Wir brauchen einander, Sie hat mal gesagt, den Cream Cheese, den man in seinem Gesicht hat, den sehe ich nicht alleine. Diesen weißen Fleck, der da oben klebt. Wir brauchen einander auch für solche Sachen. Aber auch wenn die Arche nicht perfekt ist, und wenn, auch wenn keine Gemeinde perfekt ist, so haben wir alle schon oft erlebt in den vielen kleinen Dingen, wie Gottes Liebe in der Gemeinde ausgelebt wurde. Das Jahr 2023 war eigentlich so wie die letzten Jahre auch. Ein Jahr, das besondere Herausforderungen mit sich gebracht hat. Wir standen, so wie Peter mit seinem Heer aus den Chronik von Narnia, Herausforderungen gegenüber, die zu groß waren, um sie zu bewältigen. Wir wurden bedrängt, gerieten in Not und wurden angegriffen. Wenn wir aber auf das Jahr zurückblicken, und ich bin eigentlich kein Freund von, ist alles so schrecklich, Szenarien aufzubauen, dann sehen wir viel, viel mehr noch, dass Gott immer mit uns war. An keinem einzigen Tag im letzten Jahr und in den Jahren davor war Gott jemals untreu. Er war immer da. Immer zur rechten Zeit hat uns geleitet und gestärkt und uns alles gegeben, was wir brauchen, um das zu tun, was er von uns wollte. Ich hatte von einer guten Woche, ich weiß gar nicht genau, es passiert unsere so viel bei Weihnachten, Geburtstag, und da habe ich ja, überraschenderweise ähm, einige Anrufe und Karten bekommen, die ich so nicht erwartet hätte. Und war überwältigt davon, wie liebevoll und freundlich Geschwister sich dort in diesen Glückwünschen geäußert haben. Und das waren nicht diese, diese Standardsachen, die, man, die ich selbst oft schreibe. <lacht> Gott segne dich. <lacht> Sondern es war wirklich sehr konkret, ganz lieb gesprochen, was sie sehen, was sie gesehen haben meinem Leben, wie sie selbst davon erfreut waren, was so passiert. Und ich habe gemerkt, so wow, die Gemeinde, so unperfekt sie auch ist, ist mein Zuhause. Und dort sind Menschen, Geschwister, die sich sehen und die gute Worte füreinander übrig haben, die ermutigen. Wir sind eine gesegnete Gemeinde. Ich weiß, es gibt auch viele andere Gemeinden, die sind gesegnet. Aber wir in der Arche sind eine gesegnete Gemeinde. Von lieben Geschwistern, die in aller Sündhaftigkeit, die noch da ist, aufeinander zugehen und ermutigen und einem Kraft geben und einen vorwärts bringen wollen, in der Heiligung zu wachsen. Und dafür bin ich Gott sehr, 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 sehr dankbar. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, was wir auch in den offiziellen Versammlungen erlebt haben in der Gemeinde. Die Einheit, die ihr habt untereinander, das Vertrauen, welches ihr habt in eure Leitung, was ich echt nicht verdiene, aber womit ihr uns auch wertschätzt, dass bei der Ältestenwahl, ich erinnere gerne mal daran, ihr so ein großes Vertrauen hattet, dass ihr die Ältesten einfach so bestätigt habt auf eine Art und Weise, die ich so nicht erlebt habe bei meiner ältesten Wahl, aber es ist völlig in Ordnung, wo ihr wirklich sagt, ey, wenn, wenn unsere Ältesten, unsere Leitung diese, Jungen, diese Männer auswählt, dann müssen die von Gott befähigt sein, uns zu leiten und uns zu helfen. Und dann wollen wir da mitgehen und das betragen. Das fand ich unglaublich stark, das zu sehen, wie Gott, Gott allein mit seiner Liebe in euch uns segnet. Von daher blicken wir zuversichtlich auf das neue Jahr. Wir können uns sicher sein, eine Sache ist ganz sicher, es werden Dinge kommen, die nicht schön sind. Gott hat uns nicht versprochen, dass hier schon das Paradies ist. Er hat uns versprochen, dass er uns ins Paradies bringt. Und bis dahin hat er uns versprochen, uns zu helfen. Und das Jahr wird gut. Nicht, weil wir glauben, dass das, was in uns ist, schon irgendwie reicht. Die Kraft, die wir haben, das packen wir schon. Ja, wir schaffen das. Nein, man merkt es, wir schaffen es eben nicht selbst. Aber wir schaffen es, weil Gott mit uns ist und wir unter seiner Herrschaft stehen. Er will uns zur richtigen, zur richtigen Zeit alles schenken, was wir brauchen, um das zu tun, was er von uns erwartet. Und vor allen Dingen, seine Liebe zu uns und in uns wird niemals aufhören, sodass wir befähigt sind, alles in Liebe zu tun. Amen. Amen.